0: La increíble sensación de venirse arriba, el podcast de 8 mujeres sobre emprendimiento, episodio 16, donde Curry Morales entrevista a Rebeca Moyano. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Soy Curry Morales y tengo hoy el placer de tener a una mujer conmigo, amiga, compañera, que es Rebeca Moyano. Ella es una apasionada de la belleza, del autocuidado, pero esto es solo una definición muy corta para alguien que tiene tanto que contar. Por eso quiero darte la bienvenida, Rebeca, y me encantaría que fueras tú misma la que se presentara. ¿Quién es Rebeca? Hola, Curry. Bueno, primero de todo, encantada de estar aquí contigo hoy y
1: con todo el mundo que nos está escuchando Hoy o en el futuro y, y nada, pues efectivamente aquí estoy. Yo soy Rebeca Moyano, tengo 31 años, pronto 32, soy de Madrid y nada, pues he estudiado muchas cosas. Eh, pero actualmente estoy buscando la forma de dedicarme a lo que más me
0: apasiona, que en realidad siempre ha sido la belleza y el autocuidado. Me encanta. Bueno, pues Rebeca, como bien ha dicho, es de Madrid y desde muy joven eso no lo ha dicho yo lo sé porque he preparado esta entrevista un poquito antes con ella. Me contó que había viajado por el mundo, mon, pero vamos, por un montón de sitios eh, por varias razones. Para mejorar sus idiomas siendo más jovencita, por conocer lugares, por gusto de viajar y también por trabajo. Como amante de los viajes, antes de entrar así más en faena y para que cojas confianza, me encantaría preguntarte cuál de todos esos viajes con cuál te quedarías y por qué. Pues mira,
1: eh, el otro día estaba pensando y decía, la verdad que de todos mis viajes obviamente siempre me he llevado algo maravilloso. Porque si no solo la experiencia, que por supuesto siempre algún aprendizaje, de todos me he llevado personas o una o varias que todavía conservo. Pero yo creo que el viaje más especial fue el de... Cuando yo tenía 17 años, hice un intercambio a Estados Unidos. Quería aprender inglés bien antes de empezar la carrera y mi sueño era ir a Estados Unidos porque crecí viendo películas americanas, etcétera, ¿no? Y, y nada, pues yo que pretendía ir a Los Ángeles a pasar allí el verano o algo así, acabé en una casa en medio de la nada en Pensilvania y, y viví una de las experiencias más maravillosas de mi vida porque hice un intercambio con una chica que ya vino tres semanas a mi casa y yo fui tres semanas a su casa con su familia y recuerdo que allí, además es que lo recuerdo, dije, esto no me ha pasado nunca, digo, fui feliz todos los días. Todos los días hacíamos algo alguna americanada nueva que decía yo, eh, hacíamos galletas o íbamos a ver un partido de béisbol o... Yo qué sé, y aquellos días fueron de verdad maravillosos, fueron literal cumplir los sueños que yo tenía de, de chiquitita. Así que aquel fue como el, el
0: primero que dije yo, es, es, yo no puedo parar de viajar habiendo visto esto por el mundo. Qué bien, cómo me alegro, qué bonitos son los viajes, me encantan. Eh, me contabas también que, que bueno, tus padres siempre te habían inculcado desde muy pequeña el tema de formarte, de <coughs> tener una buena formación para tener un buen futuro laboral. No, además, eh, incluso creo recordar que me dijiste que tu madre era profesora, así que bueno, eh, mucho más, ¿no? Me encantaría que me contaras un poco eh, en qué te formaste y por qué elegiste esa formación esas formaciones. Sí, efectivamente, bueno, mi madre es profesora, ella estudió Magisterio y además estudió
1: Geografía e Historia. Y, y ella cuando era joven estudió oposiciones y aunque aprobó las oposiciones nunca había plaza para ella. Entonces acabó montando un colegio con otras 70 personas súper jóvenes y ese fue el colegio al que yo fui desde que tenía 3 hasta que tenía 18 años que para mí fue mi segunda casa. Es que para mí por suerte fue mi segunda casa y aquellos profesores eran como mis tíos. Entonces pues tampoco, claro, tú naces y entras en el sistema pues como todo el mundo, no vas a la guardería lo vas al colegio tampoco te lo planteas y, y a mí la verdad me gustaba estudiar de siempre me, me contaba mi madre hace poco, me contaba este verano que decía que cuando yo tenía cinco años en el colegio eh, me daban fichas y la profesora, como era amiga de mi madre, le decía, mira, yo le doy una ficha a la niña y en cuanto le da una, el rato me ha venido que ya la ha terminado, le da otra, le da cuatro y la muchacha yo ya no sé qué hacer con ella así que eh, la verdad que yo es que no sé, me gustaba, el colegio fue una época que me gustó mucho, yo teníamos que aprender cosas y no sé, a mí me gustaba aprender y, y además era como pues lo que tenías que hacer, ¿no? Luego es verdad que cuando ya llegué más mayor y me topé con la física, por ejemplo, se me empezó a complicar la historia y, y ya aprender se me empezó a hacer un poco menos divertido cuando física y matemáticas y tal, pero es verdad que claro que tú crecías con, con la idea de que bueno, pues Tenías que estudiar para trabajar y encontrar un buen trabajo. Cuanto mejor estudiabas, pues más mejor se te iba a dar la vida laboral y más fácil iba a ser todo y mejor iba, vida ibas a tener. Entonces, yo siempre entendí que era así. Y mis padres siempre fue lo que nos dijeron a mí y a toda la gente que vivía a mi alrededor y nunca pensé nada diferente. Y luego, es verdad que vas a la universidad y efectivamente también te das cuenta que, oye, al final aprendes mucho, o sea... Yo, por ejemplo, estudié, bueno, contestando en concreto a tu pregunta, estudié Administración y Dirección de Empresas y publicidad y Relaciones Públicas porque desde chiquitita quería montar una empresa de mayor. Pero además luego vino la parte de que yo quería hacer algo creativo, entonces fue cuando empecé a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas y, y ahí fue cuando empecé a enterarme un poco de, como decía mi padre, cómo funciona el mundo. No sabía yo cómo funcionaba, por ejemplo, el mundo de las comunicaciones, todo lo que hay detrás, los sistemas, la organización, de dónde viene todo... Y al final pues ir a la universidad es verdad que te abre un mundo que tú pues en el colegio no habías conocido ni estudiado y es verdad que ahora está internet para contarnos sobre cualquier tema, absolutamente todo, pero entonces no, no lo había, entonces pues... Es importante porque al final te, te abre el mundo mucho eh, y te hace conocer cosas que de otra forma pues no conocerías y, y te hace pues una persona oculta, enterada. Además te abre esa opción de decir, de plantearte todo en la vida, de no quedarte ni con esta opinión ni con esta, ni si esto es blanco o es negro, sino buscar el trasfondo de todo. Y, y nada, así que eso, yo estudié, como te decía, eh, negocios y, y publicidad era un poco por estudiar la parte de negocios y la parte creativa. Más adelante luego hice un máster en eventos y protocolo por... Pues bueno, eh, fui no no me fue cuadrando lo que había estudiado con las salidas que me ofrecía y, y me metí en eso otro también. Por ahí tengo ahí cursillos también de cosas tipo pues personal shopper o wedding planner, hice alguno también. Pero, pero bueno, más oficiales lo de administración y dirección de empresas, publicidad, relaciones públicas y
0: dirección de eventos y protocolo. Luego también me resulta curioso eh, que, que, que fíjate yo lo que no había caído, o por lo menos no, no en, hasta ahora, sí que hablamos de lo de que tu madre era profesora, pero no había caído en esto que me contabas y yo te iba a preguntar eh, el hecho de preguntarte por los viajes de antes ¿no? Eh, eso también tiene que ver con ser una persona para mí, con ser una persona inquieta ¿no? Curiosa, que, que quiere conocer mundo. Hay gente que que le cuesta mucho salir de su, de su minicírculo o zona de confort o llámalo como tú quieras, ¿no? Y hay gente que nos gusta salir y conocer, aunque eso tenga varios riesgos. Y ahora me viene a la cabeza que digo, qué curioso, ¿no?, que enlazado con esta pregunta que te quiero hacer es que tu madre también fue una emprendedora, porque lo, contaba, lo decías ahora, ¿no? Ella junto con otras compañeras montó ese colegio. No es solo he sacado una posición y voy a trabajar, sino que voy a montar algo. Así que te venía la educación y la, esa inquietud también un poco por parte de, de tu familia. Qué bueno. Pues mira, con respecto a eso, como me pareces una persona inquieta, me gustaría saber si, si es que tiene sentido para ti eh, la hipótesis que yo te digo de que tanto el tema de los viajes y, y probar muchos cursos, muchas cosas y no sé cuánto tiene que ver con, con ser inquieto, o, ¿O porque la vida te va arrastrando y, bueno, pues como me lo, me lo encuentro por delante, pues lo hago? O sea, ¿es una cosa como que te viene o que tú buscas? Eh, no, la verdad que yo siempre he sido, como dicen, buscadora.
1: Así como la palabra me hace mucha gracia porque me recuerda a Harry Potter. <risa> <risa> la verdad que sí. Pero... Eh, yo, desde, desde siempre, siempre, desde que nací, mi madre dice que no la dejaba yo descansar, que siempre quería estar en la calle. O sé sea, que la tenía frita diciéndole calle, 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 calle. Y, y es que, claro, yo vine, yo qué sé, yo no recuerdo obviamente desde cuándo, pero yo siempre he querido explorar, divertirme, salir, ir. Me acuerdo cuando íbamos a las granjas escuelas de chiquititos, eh, eso era súper divertido. De repente tú dejabas tu casa, te ibas ahí con los burritos, con los pollitos, con tus amigos. Y, y de repente eras así como mayor, ¿no? Y yo me acuerdo que había niños ahí que lloraban y tal. yo decía, pues no entiendo. Digo, te, digo, si vas a volver a tu casa luego de todas formas y vienes aquí a pasártelo bien, pues oye, vamos a salir. Y entonces, pues como te digo, con 14 años fue la primera vez que viajé, que viajé a Inglaterra. Eh, y decías, pues qué divertido. Viajas, te vas con amigos, de repente ciudad nueva, comida nueva, tiendas nuevas, que a mí las tiendas, los bolsos y eso me encantaba. Eh, luego salí a Estados Unidos y dije, y hay una frase por ahí que una vez leí, pero dije, mira, con lo grande que es el mundo, lo que yo no puedo es perderme o sea, yo supuestamente tengo una vida no sé si hay más o no, pero supuestamente tengo una vida, digo, el mundo es muy grande, digo, yo lo puedo, tengo que ver todo lo que yo pueda, entonces ya te digo, además había crecido como te decía, con todas estas películas americanas que si Nueva York, que si Los Ángeles, que si no sé qué, por entonces no se veían tantas cosas como India y tal pero yo decía, yo tengo que ir ahí, y tengo que ir ahí y tengo que ir ahí, y tengo que ir aquí y, y París y Londres y todo esto. Yo decía, entonces, de siempre yo tengo, vivo con la inquietud de... No, es que tengo que ver el mundo antes de que se me acabe. Así que <risa> viene de siempre.
0: Qué bueno, qué bueno. Me gustaría que nos detallaras a algún trabajo que hayas hecho, que de, 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 de algunos, bastantes, que has hecho hasta ahora, porque en realidad has tenido bastantes ocupaciones y bastantes trabajos. Eh, que te sientas así como como que te ha dado mucho, o sea, que te ha, aunque no sea lo que te dediques ahora mismo, pero que sí que haya dejado en ti como un aprendizaje importante de cara a, a una vida más que otra cosa.
1: Mm, porque pensaba que ibas a preguntar cuál me había gustado más y, y entonces tenía la respuesta, pero en el, en el aprendizaje más importante, tengo, tengo dos, tengo dos, la verdad. Eh, cuando, una de las veces cuando terminé la carrera, y salí, estábamos en un momento de crisis no había trabajo, todo era sin, sin cobrar o a través de prácticas que yo ya había terminado mis prácticas todo era bastante difícil eh, pues bueno eh, uno de mis trabajos primeros fue trabajar en una agencia de forma gratuita, entonces como yo me mudé a Madrid para poder ir a esta agencia a trabajar eh, me busqué un trabajo también de camarera, entonces a las 9 de la mañana entraba en la agencia, a las 2 de la tarde salía de la agencia en la calle de la Cava Baja de San Pablo y a las dos días de la tarde, en el otro lado de la calle de la Cava Baja de San Pablo, entraba en una taberna madrileña a trabajar hasta una de la mañana normalmente. Y, y nada, he trabajado pues eso, de lunes a viernes en la agencia y normalmente, de y de martes a domingo, en el bar en la taberna. Y en se me hizo súper duro porque al final eran pues, un montón de horas. Un montón de horas, horas claro. <ríe> un montón, 70 o así eran, a la semana y me acuerdo que... Que yo lo pasaba muy mal y lloraba un montón porque eran muchas horas, yo nunca había trabajado tanto, además no me encontraba y tal, pero con el paso del tiempo, cuando llevaba como un mes allí aproximadamente, al final mi trabajo oficial, era el de la agencia, que yo estaba haciendo cosas de, de publicidad, de moda, de estilismo, que era lo sí, que yo había estudiado, realidad, exacto efectivamente, y en la otra estaba de camarera, ganándome el sueldo para, para poder pagar la casa a la que me había mudado de una amiga, etcétera. Y joder, de repente me di cuenta que era súper, como se dice en inglés que la palabra es muy concreta y aquí suena un poco peor, pero es miserable en mi agencia porque estaba en, un, en una oficina, eh, además era la calle Fuencarral creo que era, que yo estaba súper contenta de trabajar en la calle Fuencarral, pero era allí un lugar sin ventanas eh, o en un patio interior, normalmente estaba sola haciendo copia y pega a un... Eh, para hacer clipping y eso y yo estaba ahí súper triste, súper triste, súper deprimida porque estaba sola normalmente las cuatro horas, copiando y pegando y a mí se me pasaban los días y se me iba el alma y, y cuando luego iba a la, al, cuando luego llegaba al bar eh, perdona, es que el bar fue la segunda tanda de esta parte de la agencia que era en el otro lado de, de Fuencarral de la calle Fuencarral, que era otra agencia también, pero bueno, igual, que copiaba, pegaba hacía unas llamadas y tal y me aburría un montón, porque además no, no sentía ni que aprendía ni que aportaba tal. El caso que luego bajaba a la taberna esta, ostras, y allí de repente yo me daba cuenta que era la más feliz, porque yo estaba allí, primero con mis compañeros de trabajo, que, me, que los adoraba, adoraba a mis compañeros cocineros, a mis compañeros camareros, eh, era como una pequeña familia, normalmente trabajábamos un montón y por la noche a veces nos tomábamos una cerveza allí, o nos íbamos a un sitio cubano que había a bailar, eh, además eran súper distendidos y eran, 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 eran geniales, la verdad, eran geniales. Y, y además eso, la gente venía, normalmente eran turistas porque era una taberna madrileña, la gente venía y a mí me encantaba pues, hacerles que tuvieran una experiencia súper guay. Yo les recomendaba a lo mejor de la carta, lo que me parecía que estaba más bueno, eh, hablábamos un poco que sí si de Madrid, que sí si tal y yo te juro que era la más feliz entonces yo me di cuenta ahí que dije ¿cómo es posible? digo que yo con todos los años que llevo estudiando y trabajando para tener, entrar en el mundo laboral y tal y me encuentro que soy súper que estoy súper triste y súper deprimida en lo que supuestamente tengo que hacer y lo que es de lo mío, que tanto se dice digo yo aquí de Camarilla soy la chava la más contenta de todo Madrid y, y entonces me, ahí ya fue uno de los aprendizajes más gordos porque fue como de mira, yo en esta vida yo me he preparado y he estudiado para ser feliz, no para trabajar de o para ser de, yo es para ser feliz. Me encanta. Entonces, yo ahí dije esto, aquí que está pasando, y fue como un así en mi cabeza que he ido, dije aquí, y te decía, soy una, ya no me acuerdo del título del trabajo, pero soy una, yo qué no sé, persona de otra oficina, tal, súper infeliz, y soy una camarera súper feliz. Entonces, ahí me di cuenta que yo... Aunque aunque el título me pesaba mucho y todo me pesaba mucho yo lo que yo era todos los días quería ser feliz y punto entonces ahí fue como se, me, me dolía mucho ser, trabajar de camarera después de tantos años mm, formándome pero yo decía tengo que pero encontrar en el fondo,
0: la forma sentías bien
1: claro efectivamente digo yo tengo que encontrar la forma de seguir siendo lo feliz que soy aquí obviamente no de camarera porque creía... en un, que un tenía, trabajo que me
0: guste más, que voy a hacer claro. muchas
1: cosas más pero pero lo que no podía hacer era obligarme a trabajar en sitios donde yo fuese, estuviese tan triste como estaba en aquel lugar. Y, y nada, y de eso, a partir de ahí, pues luego se derivaron otras cosas. Pero eso bueno, pues el... ese
0: aprendizaje me parece muy interesante. Uno... Y para sí. que no te alargues y porque sí, sí me gustaría, sí, claro. ya que tú tenías, dices, esta la tenía yo preparada, era ¿cuál era el trabajo que más te había gustado? ya no, no lo cuentas. El trabajo que más
1: me había gustado fue cuando estuve trabajando eh, en Fórmula 1. Qué que guay. estuve trabajando con una empresa de catering internacional de, que hace sobre todo, bueno sobre todo no, pero una de las cosas que hace es eh, caterings en eventos deportivos, empecé en el máster de tenis, eh, el primer año fue horrible porque fue súper duro, pero los siguientes fueron súper divertidos y a partir de ahí luego empezamos a ir a otros eventos, pero yo cuando llegué a trabajar en Fórmula 1, que yo amo la Fórmula 1 y los coches desde que soy chiquitita... Para mí aquello fue, viajábamos de un sitio a otro, a Abu Dhabi, a México, a Japón, eh, a Silverstone, aquí y allá. Además, yo escuchaba el sonido de los coches, mis compañeros eran todos jóvenes de mi edad, yo qué sé. Fue una época súper divertida que tuve que dejar y lloré lo, vamos, lo llorable, pero ese fue mi trabajo para siempre
0: favorito. Bueno, pues me alegro, me gusta mucho. Pues mira, hablando de trabajo, también me contaste eh, que tu hermana en un momento determinado te hizo como hacer una reflexión eh, acerca de dedicarte en ese momento que no me imagino que en un momento en el que tú no estabas muy contenta o en ese momento a lo mejor estabas en un cambio de uno a otro y no estabas trabajando, lo que sea, como que te había hecho reflexionar y, y decirte eh, que, que por qué no te dedicabas a esas cosas que de naturaleza así se te daban tan bien, ¿no? que eran eh, hacer cosas con las manos, eh, o la belleza, o lo hablabas antes, había un bolso, a mí un no sé qué personal shopper, en el fondo estabas como muy derivada a eso, pero era como, como lo hago de forma natural, no lo considero. ¿No te resulta curioso que, que a veces la gente que está afuera vea cosas en nosotros que nosotros no, no digo que no las veamos, sino que no las, no le damos importancia o, o pensamos que... No sé, que como nos sale natural, pues que eso no tiene ningún mérito. Efectivamente, si te
1: acuerdas el otro día cuando primeramente preparábamos esta entrevista y hablábamos, me dijiste, bueno, cuéntame tu historia, eh, cómo has llegado hasta aquí. Y yo te hablé de todo lo que había estudiado, lo que había hecho, de los trabajos que había tenido, de esto y del otro. Me dijiste, bueno, pero todo esto de que te ha de los peinados, los maquillajes y tal, no me has contado nada. Y dije, ah. Claro, dije, es que eso tiene como su historia aparte y resulta que es algo que pertenece tanto a mí, a Rebeca, eso sí que está como en mi identidad de toda la vida, que es como si me preguntas por las cosas a las que juego, no te las cuento dentro del panorama laboral, porque simplemente era algo que yo sé hacer y que hago siempre y que hago desde que soy muy pequeña. Entonces, efectivamente, a la gente que está afuera, eh, ya me empezó a pasar esto cuando en 2015 empecé a plantearme, oye, mira que yo quiero trabajar para lo que me gusta realmente, etcétera, etcétera, y yo preguntaba a la gente, dice oye, ¿tú qué quieres que hago yo mejor? con ¿Qué te parece que disfruto más? Y todo el mundo me decía, peinado, maquillaje, siempre que nos vienes a peinar, a arreglar, a hacer las cejas, a, a decir tips para esto, para la cara, para la mascarilla, para no sé dónde, y yo decía, ya, ya, pero de cosas de trabajo, un poco, pues, entonces, ella me decía, eso y además pues siempre que cada vez venían a mi casa yo montaba las, las cómo se llama las navidades no perdona las cenas las meriendas todo decorado a conjunto las servilletas el plato no no sé qué y entonces para mí eso era como de pues lo que a mí, lo que o sea lo que me mí se me da bien pero no era como lo que yo consideraba de trabajo sabes y efectivamente la gente que te ve fuera normalmente igual que cuando tú ves a otra gente lo ves súper claro en plan de, pero si lo que mejor sabes hacer es esto y esto y esto y tú, ya pero era siempre esta falta de, de, de los títulos y las historias, porque al final por ejemplo lo que pasaba con mi hermana era que yo estaba intentando trabajar, montar un estudio de diseño gráfico y tal, y yo le decía es que Bárbara me aburro, no me gusta esto de estar en el ordenador aquí todo el rato y me decía, oye pues ¿por qué no montas algo una tienda o algo a ti que siempre te gusta hacer cosas con las manos, que cada vez que puedes te andas haciendo pendientes o y que voy regalando a la gente y pulseras desde pequeña y tal y pensé, pues mira, pues tienes razón y es verdad que a veces tú te empeñas en sobre todo cuando has tenido formación y entonces ibas como un caballo así pues hacia aquel objetivo, ¿sabes? entonces la gente que está fuera, fuera de tú esta de los caballos, te dice, oye y esto y esto y esto, ¿por qué no haces esto? y tú, no, porque voy con este objetivo, con este fin? con el... chico, que si te gusta y dices que disfrutas con esto y con esto ¿por qué no le echas un ojo ahí? Y a veces es que te empeñas, no, es que eso es lo que, es un hobby, es un tal, joder, pues, pues si es un hobby y te gusta tanto, y lo haces tan bien, puede ser también efectivamente, tu carrera, igual que es lo mismo que otra gente se dedica a eso, ¿no? Así que, efectivamente, bueno. tienes toda la razón.
0: Me, me resulta interesantísimo. Pues mira, yo no sé si sería justo ese momento o no, pero me parece que ya es como indicado el preguntarte cuál es entonces el momento en el que tú te paras y dices, "Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no emprender?" ¿Tú recuerdas cuál fue ese momento? Yo de emprender, de emprender lo
1: recuerdo de hace mucho tiempo. Cuando yo tenía 14 años, yo recuerdo que le decía a mi prima Ana en mi pueblo, todavía tengo además la imagen grabada, yo le decía, "Yo de mayor voy a estudiar chino porque yo tenía pensado que yo iba a hacer, iba a tener mis propias empresas, yo iba a hacer aquí expansión, etcétera." Y cuando estábamos en cuarto de la ESO, yo decía, "Voy a tener una cadena de hoteles." Entonces, yo siempre fui con la idea de que yo iba a tener algo que iba a encargarme yo, porque a mí me gusta mucho mandar de toda la vida y organizarlo yo y, y yo encargarme. No por el hecho de mandar, sino por yo decidir qué es lo que hago italiano Italia. oye, siempre he pensado el mundo como con muchas posibilidades, ¿no? Entonces, desde, desde siempre, y ya te digo, estudié en situación de empresas, porque pensaba erróneamente que allí me iban a, mont, a enseñar a, a montar una empresa y a gestionar una empresa, cosa que no es así, pero bueno. Y entonces, pues bueno, luego... Claro, me pongo a estudiar y ya a poco la rueda te lleva, ¿no? Ya no te da tiempo ni a montar ni a no montar. Sí que en algún momento en la carrera me eché un novio que él montó su empresa y yo pensé, ah, pues yo también puedo hacer esto y tal. Y surgían ideas, pero estabas con tus estudios que no te daba para más. Y además desconocías cómo. Entonces, pues hasta que no terminé la carrera era como que siempre estabas en la en la rueda de lo que tenías que hacer y punto, y cuando por fin terminé fue cuando empecé, oye, pues yo me gustaría trabajar de lo mío, o sea, perdón, de lo mío no, sino por mi cuenta, y ahí fue cuando empecé el rumbo de buscar que si sí cursos, que si sí cosas, que si sí tal, porque te dabas cuenta que no tenías idea, ni dinero, ni sabías ni cómo, ni tal, entonces, pues ya te digo, la idea me la recuerdo de siempre un poco, de, de yo querer tener mi propia historia. Pero de decidirlo más así y tal, pues hasta que, que no termino la carrera, ya te digo, no, no pude pararme y decir, bueno, pues ahora tengo yo las decisiones en mi mano, ya empecemos a,
0: a y ello. ahora, eh, eh, llega ese, llegado a ese punto, eh, imagino que te planteas eh, esa reflexión de yo quiero ser feliz, quiero hacer algo que me, que, me, que me guste, que yo sepa hacer y que me guste, que yo me sienta bien. Pero claro, tú tenías formación, tenías talento, dinero dices que no, pero bueno, el dinero siempre se busca, ¿verdad? Pero me gustaría saber cómo fue ese proceso de elegir, eh, entonces, ¿a qué me voy a dedicar? Pues el proceso ha sido un proceso muy largo,
1: porque hasta mm. yo creo que este año de hecho no he decidido lo que estoy decidiendo ahora. Y es porque cuando yo empecé en 2015, me acuerdo que... o en 2014, no me acuerdo que mi madre me compró... Me, porque le pedí dinero a mi madre para comprarte el curso. Porque ya te digo, yo no tenía dinero porque como no sabía que tenía que haber ahorrado ni que haber trabajado en, durante los años de carrera y estaba ocupada estudiando mis dos, años de, eh, mis dos carreras, pues entonces mi madre me pagó el primer curso de una chica que me llamó la atención online que decía algo como eh, emprendedora online, creo que se llamaba o algo así. Entonces claro, era como para mujeres y para el mundo online. Y yo pensé, bueno, pues... Ok, adecuado. Entonces, contestando las preguntas ahí de qué es lo que se nos de, eh, daba mejor, qué es lo que más nos gustaba, etc., salía el peinado, el maquillaje, la belleza, el, el, la moda y tal. Y yo decía, bueno, pues que esto no es lo que yo he estudiado, yo esto así en modo bloguero, yo no quiero hacerlo y tal. Y entonces lo descarté ya desde el principio, porque yo decía, pues seguía en mis trece de lo que te contaba antes. De, que no era serio, ¿no? Que no te parecía exacto, serio. No parecía, exacto, no me parecía serio. Entonces, desde entonces hasta ahora, pues... Eh, Fui de un trabajo a otro, de un trabajo a otro, pero siempre seguía buscando qué es lo que me gustaba, qué es lo que me gustaba, qué es lo que me gustaba. Y esto de la autoguidad de la belleza, ya te digo que es que pertenece a mí, que es Rebeca, pero era siempre pues eso como de, ok, pero no. Pero esto no es para yo dedicarme a ello. Entonces, eh, pues siempre fui buscando 50.000 millones de alternativas, pero que me pareciesen serias. Entonces, el año pasado, cuando empezó la pandemia... Justo yo había dejado mi trabajo para empezar a dedicarme a lo mío, fuese lo que fuese, pero ya a dedicarme a algo por mi cuenta. Y, y empecé a montar, a, a, con la idea de montar un estudio de diseño gráfico, de páginas web y tal. Y empecé con eso, en plan de, bueno, con esto parece que se puede ganar dinero y tal. Y, y chicos, que yo iba haciendo, dándole una oportunidad a cada historia y es que no me convencía. Y yo decía, es que no me levanto por la mañana para con yo querer hacer estas cosas. Entonces yo sabía que. Por aquí no era. Hay veces muchas veces que nunca sé por dónde es, pero sí sé por dónde no es. Entonces decíamos, pues por aquí no es otra vez, por aquí no es, por aquí no es. Y, y chico, pues lo de siempre, me flipa maquillarme, arreglarme, arreglar a otras mujeres, ponerlas guapas, ponerme guapa, sentirme bien, cuidarme, verme joven, etc. Y... Y pues fue ya contestando las mismas preguntas por enésima vez en el enésimo curso de emprendedora, que era como el peinado maquillaje, poner a las mujeres guapas y hacerlas sentir bien, y luego una serie de cosas que yo decía, ah, ya, la puerta, venga, por aquí. Y fue como de, mira, Rebeca, en tu cara. En plan, de saqué todas las hojas que tenía guardadas de todos los cursos, de cada vez que yo he escrito todo lo que me gusta y siempre lo primero es peinar, maquillar, poner a las mujeres guapas y hacerlas sentirse bien. Peinar, maquillar, peinarme, maquillarme. Pero, chicos sí que está ahí entonces llegó un punto que fue como de yo misma le puse un post que dije puedes correr pero no te puedes cuando de mi propia verdad porque es que eh, o sea yo misma he dicho por aquí no porque oye no es o sea en serio yo no había estudiado esto para qué estudié tanto Fue pues entonces tal 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 pues como chico pero si es que esto se me da muy bien porque además me encanta porque no pruebas por aquí y te calla ya de una vez y haces lo que más te gusta en la vida
0: así que nada así fue y ha sido en realidad en realidad este año pero Qué interesante eh, esa, esa frase, ¿no? Puedes correr todo lo que tú quieras, pero de ti no te puedes esconder. No. Me parece súper gráfico. Bueno, pues estamos en un buen momento. Ahora yo quiero que nos compartas cuál es tu proyecto y a quién lo diriges.
1: <risa> pues mira, mi proyecto está en, en modo construcción. Porque al final, eh, como te digo, a mí de siempre, desde, desde que tengo ocho años, me ha gustado maquillarme y arreglarme y ponerme guapa. Ya, ya ves tú, con ocho años ya una es mona como es y punto. Y ya está. Luego la adolescencia, todo viene y todo se puede arreglar. Pero entonces, ahora mismo la verdad que a mí es, es a las mujeres, a las niñas del mundo y a, y a... Y a todas las mujeres, porque a los hombres no es porque yo, lo que, yo, como, yo como mujer lo que sé hacer es arreglarme a mí misma, sobre todo y por extensión a, a otras mujeres. Entonces, pues, eh, aunque en el futuro quizás haga el nicho más cerrado, eh, yo la verdad que lo que sé es sacarme partido a mí misma y sacarle partido a otras mujeres. Entonces, ahora mismo lo que yo quiero es enseñarle a otra gente los tips que yo conozco y, las, y los trucos que yo sé y las cosas que he aprendido durante... Toda mi vida, porque al final es desde que soy muy chiquitita, a, para sentirme bien, para verme más guapa, para sentirme joven. Porque al final, pues, aunque o, da igual la edad que tengas, siempre si te quieres o, de, o sentir más joven o sentir más madura o sentir de una otra forma, ¿no? Entonces eso, ahora mismo son, porque al final las mujeres en general, porque a cualquier edad, desde que eres chiquitita hasta que, eh, hasta que te vas un día, eres mujer y quieres verte guapa y quieres sentirte bien y, y siempre quieres... Encontrar, mirar al espejo y decir, Pues oye, estamos ok. Y, y eso entonces, pues ahora mismo es eso. Es, es el nicho, son las, las mujeres del mundo. Y, y lo que hago, lo que quiero hacer es enseñarle a cualquiera a, los tips que yo
0: tengo y que yo conozco para sentirme bien y sentirme guapa Qué y bien. sentirme segura. Qué bien, me encanta. Que por otra parte. También es una medio herencia de tu madre porque es que decías, me contabas una anécdota súper graciosa que me encantaba y es que cuando ibas al colegio recordabas ir con ella en el coche y ella pintándose en el coche perfecta, vamos, perfecta, y que esa, ese tip que le habías heredado tú, ¿no? esa manía un poco que le habías heredado tú incluso en algunas ocasiones, ¿no? Total, total, ahí fue donde yo empecé,
1: porque íbamos al colegio, siempre teníamos un atasco madrileño de media hora, una hora, y ya iba pintándose el ojo de verde conjunto con el jersey verde o el ojo de morado conjunto con el jersey morado, con el rimel y tal, que la gente dice, pero no te sacas un ojo de madre ahí, Venga, ¿qué tal? Y yo pues aprendí de ella y además es que, claro, era súper divertido. Mi madre salía de casa, llegaba al colegio y iba toda conjuntada, cara, con ropa, con zapatos, con bolso. Y yo decía, así ah, sí, la vida, qué divertido, qué colorido todo y qué guay. Entonces, de ahí me, me vino, yo creo, sí.
0: Qué bueno, era la primera referencia. Por eso te voy a, a aprovechar para hacerte esa otra pregunta, ¿no? Todos tenemos alguna referencia cuando emprendemos un algo en la vida, en realidad, queremos hacer algo nuevo que no hemos hecho, pues al final busca referencias y, y en, este, en este caso recordaba eso y digo, pues su primera referencia fue su propia madre, probablemente, ¿no? Pero me gustaría saber quién te inspira, qué referencias tienes tú en el sector también por, por, por ver que, 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 no sé, cómo identificarte, no digo encasillarte, pero sí por en, en, identificarte con un, con un tipo de, de autocuidado, ¿no? Porque en realidad yo creo que eso es una cosa muy amplia Hay gente que puede mmm, tener el concepto de, auto, de autocuidarse mucho más a nivel bienestar, no tanto de belleza y le da igual estar con el pelo canoso porque no le da importancia, pero medita todos los días y le parece que se cuida mucho y sin embargo puede haber gente que quiera estar con la pestaña puesta y no sé, o sea, un poco por saber qué referente tienes tú. Sí, en, en referencia a eso que dices del autocuidado,
1: efectivamente, yo... Me he autocuidado de toda la vida con todo, por dentro y por fuera. De hecho, oye, yo eh, siempre he estado con mis libros, tenía un novio que estaba frito de mis libros de, de autoayuda y de todas las historias de autoayuda más que yo, pero es verdad, al final... La belleza por fuera no se ve no sale a reducir si, si no te sientes tú ya no bella por dentro. Quiero decir, bien por dentro, tranquila, sin preocupaciones, que de eso no se libra ni Cristo bendito. Si alguien se libra, que venga y me cuente el secreto. Pero quiero decirte que obviamente el autocuidado es todo. Sí. La, la parte que yo, obvia, aunque yo siempre doy los consejos que se me ocurren y que puedo de un poco de, del cuidado también interior... Eh, el autocuidado que, que obviamente así pues más relacionado con la belleza exterior es esta parte pues del, de la piel, del de comer sano, pero sobre todo eso, ¿no? Del tratamiento de pues de, de cómo nos cuidamos un poco por fuera. Y... Oh, ah, los referentes que se me estaba yendo la castaña otra vez. No, te lo iba a
0: recordar yo. Que señor. me iba, que me iba
1: yo. Entonces, pues mira, eh, también es, como yo siempre vengo soñando de hace mucho tiempo con todo esto, pues ha habido gente que he visto durante dos años. Entonces, por ejemplo, hay una chica en Estados Unidos que yo recuerdo hace seis años que de hecho le escribí una carta una vez y se la mandé a su casa en Estados Unidos y porque ella puso su dirección y se llamaba Jacqueline Hill. Entonces, esa chica ahora eh, ha evolucionado y el... el Digamos que la línea que ha tomado ya no, ya no me inspira en ese sentido, pero antiguamente sí, porque ella era una chica que había empezado maquillándose, que luego había empezado trabajando en Mac eh, y que poco a poco, pues había ido, ella compartía sus tutoriales, la gente a nosotros nos encantaba, era súper natural, súper auténtica y de repente, pues de una cosa pasó a la otra, se hizo súper famosa, luego tuvo su línea de cosmética. Entonces, como que eso me inspiraba mucho, yo, le escribía, yo decía, yo quiero ser como tú, de pues como dicen, ¿no? De empezar desde abajo a jolín, a conseguir todos tus sueños y tal. Y entonces ella fue una de las primeras que cuando yo empecé en todo este mundo de buscar qué hacer por mi cuenta, dije, decía, joder. Yo no sea, además yo me acuerdo que escribí en un sitio, plan de, porque había una frase que decía, ¿a quién le tienes envidia para tú saber qué es lo que tú quieres? Y yo decía, pues yo, la gente que tiene un canal de YouTube súper alegre y súper contenta, porque <risa> me parece súper guay. Y entonces ella fue uno de ellos, pero a día de hoy hay tres personas que, que me inspiran mucho. Una se llama, eh, el nombre, como lo veo en Instagram, siempre nunca me queda claro, pero creo que es Jen Atkin Y es eh, hairstylist, que se dice en inglés, ¿no? Como estilista de, de pelo, peluquería y tal. Y ella vive en Los Ángeles, en su mansión, con su marido, con su coche, de puta madre, no sé si se puede decir esto. En YouTube, con su coche cojonudo. Si
0: <ríe> eh, no pondremos
1: el pi luego. Exacto, luego lo ponemos y ya está. Pero el caso es que ella tiene esa vida con la que yo siempre soñaba con tu marido, con tu perrito, con tu casa estupenda, con tu coche estupendo y encima en Los Ángeles. Y es una chica eso, que se dedica a, a peinar y a mí me parece eso maravilloso porque ya no es el plan de solo haciendo esto puedes llegar hasta aquí, no, es que puedes llegar donde tú quieras, ¿sabes? Entonces ella es un referente. Otro referente que tengo ahora mismo es una chica que es rumana que se llama Alí, no, perdona que se llama Andrea Ali. En Instagram es al revés y entonces ella empezó maquillando en, en Rumanía, entró en Anastasia Beverly Hills que es una marca súper famosa, una mujer rumana también que ha llegado lejísimos que empezó con el cuidado de las cejas y que ahora mismo vive en París y yo para mí vivir ahora mismo en París dedicándote a maquillar para mí me parece como un sueño, pues vivo donde he soñado y hago lo que he soñado, maravilloso. Y, y otra chica, ahora mismo, que es una referente que tengo a nivel personal un poco, es eh, una bloguera española que se llama Alexandra Pereira, porque primero tiene un año más que yo, yo creo. Segundo, me la encontré en el aeropuerto de Ibiza, la saludé y me pareció majísima, maravillosa, iba ahí con su prometido y me pareció un encanto. Pero además eso, ahora también se ha mudado a París y ella empezó hace 10 años en el mundo de la moda, que a mí me alucina, y se ha ido haciendo ella su espacio. Y a, la han criticado un montón. Han pasado cosas que yo siempre me ha costado exponerme al mundo por las cosas que ya haya pasado. Y ella ha ella, visto viviendo la vida de sus sueños, pero al final, oye, todo tiene un precio, pero ella ahí está y ahí de ahí no la baja nadie. Entonces me inspira un montón, la verdad, porque ella está consiguiendo todos sus sueños, pero al final ves que no consigues un sueño sin pasar por estas otras caras oscuras de las cosas que, oye, que las tiene todo, pero claro como dicen, para llegar al castillo hay que cruzar el
0: foso y punto. Exacto. Pues mira, eh, también me gustaría que me dieras tu punto de vista porque cuando hablamos de belleza, ya no tanto de autocuidado porque el concepto de autocuidado ha ido como tomando como cierto, cierta relevancia, ahora la gente se cuida mucho más que antes y entonces como ha ido tomando como cierta importancia, ¿no? Pero la belleza siempre se ha como definido como una cosa un poco superficial. Ay, mira, es que es que estar todo el tiempo mona. Eh, a mí me, Yo creo en esto firmemente que te voy a contar, pero eh, me gustaría que, me, que me, ¿qué piensas tú. Yo creo que cuando una mujer, incluso un hombre podría ser, ¿eh? pero cuando una mujer se siente... Bella, y por bella entiendo, se siente a gusto con ella misma, se siente su imagen guay, impecable, y no digo que vaya con el moño todo el día de peluquería ni con las pestañas postitas, sino que se siente segura, bien en su imagen, en su cuerpo y en todo, esa persona está empoderada. ¿Eso es un concepto que a ti te, te, te resuena a la hora de tu proyecto o es más a nivel simplemente estilismo? Eh, no, la historia de que viene todo esto es
1: que yo me dedico al maquillaje y al peinado porque todo empieza en mí misma, en que yo de pequeña empiezo a maquillarme y encontrarlo como divertido, pero cuando empiezo a tener entrar en la adolescencia, que una empieza a cambiar y que si la ceja grande, que si el pelo fosco, que si el no sé qué, eh, empiezo a buscar las formas de verme más guapa y, y entonces eh, es verdad que yo no sé si alguna mujer se ha librado por desgracia de tener inseguridades consigo misma. Que si tengo el pecho pequeño, que si lo tengo grande, que si la piel, que si me veo, que si no me veo. Y al final siempre estamos luchando con esa historia. Entonces, eh, yo creo que el, el la belleza de la mujer parte siempre de la imagen que tiene la mujer consigo misma. Obviamente queremos que el mundo nos vea guapas, pero lo que más nos importa es vernos guapas a nosotras mismas. Entonces, yo recuerdo que eso, que yo siempre... Me arreglaba sobre todo para mí, para la persona que yo veía en el espejo. Y si yo me veía bien en el espejo, escucha, yo llegaba al colegio como la más tranquila, como la más pachorra pero yo habiéndome encontrado bien. Y en general en la vida. Entonces, es verdad que luego empieza, hay líneas y cosas que se empiezan a mezclar. El que verse guapa es ir todo el rato con el pelo arreglado o ir maquillada bien. O eso son cosas que luego ya son debates más grandes porque al final la belleza efectivamente parte del, del estar a gusto contigo misma y el estar a gusto contigo misma muchas veces parte del aceptarte o también cuando yo crecí eran revistas de moda que marcaban un canon de belleza que, que ya nos hemos dado cuenta que no solo no existe y es irreal sino que además es, es dañino, entonces el empoderamiento al final es el tener tú el poder de algo, entonces si yo estoy empoderada significa que yo tengo el poder, y tengo el poder de qué, sobre las cosas, y tengo el poder sobre las cosas cuando yo siento que lo tengo y muchas veces no sientes que tienes el poder si piensa, si tu imagen si mi imagen depende de lo que piensa el señor que hay fuera, o la chica que hay en la esquina o el chico que me va a escribir o con el que estoy hablando entonces estoy dispuesta a que mi opinión y mi valía todos los días dependan de 50.000 millones de factores pero en cambio si yo sé cuál es mi, mi valía y punto, desde desde que salgo por la puerta de mi casa o de mi misma habitación, pues con eso ya voy yo, ya tengo yo el poder, ya no lo tienen cosas externas, entonces ¿qué pasa? que al final sí que nos damos cuenta que también cuando nos cuidamos y como nos vemos por fuera también nos afecta interiormente una cosa es que yo vaya en moño y en pijama y me parezca ok porque me, porque me sigo sintiendo igual de valiosa que cuando me arreglo el pelo y me echo la raya del ojo pero es verdad que, o sea, que aunque una cosa no quita la otra, que en casa yo ya Maquillarme en casa me parece pues, una pérdida de dinero y de tiempo y una serie de cosas, eh, pero maquillarme para salir o, o arreglarme o, o hacerme el moño o llevar un pijama u otro sí que repercute en la imagen que yo tengo al final de mí misma y eso al final repercute
0: en lo que yo hago en la vida y en cómo yo me desenvuelvo con, con todas las cosas. Hablabas de sentir. De hecho, eh, creo recordar una frase parecida en, en la preparación de nuestra entrevista una frase parecida a aquello de cuando siento no tengo que pensar. Exacto. Me gustaría muchísimo que me contaras en este momento, que ya tú estás empezando a caminar en tu proyecto, cómo te sientes. Ah, pues mira, este suspiro te lo dice todo. <risa>
1: <risa> Porque literal, o sea... Emprender, eh, además, hoy estoy empezando a emprender ahora del todo por fin, pero ya llevo cinco años queriendo de verdad salir y es que eh, emprender es un mix de emociones porque tienes la ilusión de la vida que te puede esperar de vivir los sueños que tú has pensado y que has imaginado y tal y luego son todos los miedos que tú puedas empezar a listar primero eran los miedos de lo que fuese a pensar la gente de lo que vayan a decir mis padres de y si luego voy y a la gente no le gusta lo que yo hago y si dicen que qué ridiculez estoy haciendo y si tal y luego te metes en el emprendimiento y llegan los miedos de y yo no sé qué tengo que hacer qué tengo que pagar los miedos legales a ver si esto no lo hago bien a ver si esto no era por aquí a ver si esto era por allá entonces es como Aquí que se me ve la pantalla es como en la mitad, es todo, bueno, es todo sueños y voy a viajar a Bali, y voy a ir a París y voy a, con mi novia me voy a ir a no sé dónde, no sé qué, voy a ir maquillando a la gente por el mundo y voy a ir a desfiles de moda y tal y cual. Y luego por aquí es, Dios mío, que socorro las críticas, los comentarios que van a decir, mis padres, la vida, los títulos, tal. Entonces es como un mix de emociones todo el rato, aquí y aquí. Pero es verdad que al final es como, hay una cosa que decía Will Smith muy, muy chula, que era como de que, todo está al otro lado del miedo. ¿verdad? Todo lo que quieres en la vida está al otro lado del miedo. Pero como él decía cuando estaba en el, en el avión, en ese momento antes de saltar, yo no he saltado de un avión. Pero he saltado a proyectos o a decirle a alguien lo que sentía o a tener una conversación que no quería tener. Y todo ese tiempo de antes es que es de, de, que te quita la salud. Te quita la salud porque no puedes. Y, pero en cambio quieres. Si entonces es ese es el mix de emociones. Y así me siento ahora. Porque ahora mismo estoy en el, en el momento de...
0: Que es una cosa, ¿no?
1: Lanzado, rusa, ¿no? <risa> que todavía no he lanzado, que tengo ideas, pero que según saco una idea, de repente tres días después ya me he paralizado otra
0: vez, me han entrado en las dudas, me he bloqueado y echado a llorar.
1: Así que estoy en ese mix de emociones de todo junto.
0: Pues me gustaría, eh, en este momento, en el que aún así eres capaz de reconocer todo eso y, y tratar de gestionarlo, porque oye, tampoco se trata de morir en el intento, <risa> no. me gustaría que... Que me dijeras un consejo que le darías a la Rebeca de hace 10 años.
1: Ostras, la Rebeca de hace 10 años estaba en 2011 a punto de irse a hacer snowboard con un montón de chicas y a punto de irse de Erasmus. ¿Qué le diría yo a la Rebeca de hace 10 años? Si, si lo hubiese conocido y lo hubiese dicho a Rebeca, ponte a trabajar y ponte a ahorrar, que cuando salgas dentro de tres años te vas a encontrar una pero buena. Entonces yo a la Rebeca de, diez años, de hace diez años le hubiese enseñado a, a, lo que iba a pasar si no ahorraba y las, las consecuencias que tenían no ahorrar y no gestionar el dinero de una forma pre, previendo el futuro, que ella no lo sabía, no había forma porque no, no había forma, ella, no sé, no me explicaron esas cosas de esa forma y hoy yo no las supe ver, pero desde luego el consejo que le daría a la Rebeca de, de hace diez años es... es, es um, ahorra o, o busca a alguien que te, que te ayude con gestionar el dinero para que siempre puedas ser independiente y, y enfrentarte a las cosas que van
0: a venir, que era la crisis, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, vamos llegando casi al final de la entrevista, pero eh, ya que te he preguntado esto de, de lo que tú le dirías a la Rebeca de hace 10 años, mira, a mí hay una cosa que me encanta de ti y es esa capacidad de soñar en grande que tienes. Eh, no, ti no tienes planes pequeños. Yo soy una persona, en ese sentido me da envidia, porque yo soy una persona como mucho más de pasitos pequeños, que bueno, que todo vale, cada uno le vale lo que le vale, ¿no? Pero admiro esa... Eh, y me veo en los desfiles, y en París, y en no sé dónde, y, es, y, y yo me veo, no sé, una cosa como más aquí en el, en el pueblo, ¿no? donde No sé, una cosa más cercana. Entonces, es verdad que yo admiro mucho eso, pero me gustaría saber dónde te visualizas tú o dónde te gustaría estar ahora en verde, en la rebeca de hace 10 años, en 10 años por delante. ¿Dónde
1: te gustaría verte? Pues mira, la rebeca de dentro de 10 años va a tener 41 para 42. Entonces, donde me gustaría visualizarme sería teniendo mi empresa montada. De, en lo que yo fuese, además esta, esta idea ya la tengo de siempre, pero es donde por fin me gustaría visualizarme. Teniendo mi empresa montada, eh, me veo con una casa muy grande, con mucha cristalera, con todo el luz natural cerca de, del campo o algo eh, muy verde y con mucha naturaleza, con un marido siendo feliz <ríe> y con dos niños. Y esa es la vida que yo siempre imagino. Al final, yo, a pesar de tener muchos grandes sueños, mis grandes sueños también siempre ha sido tener mi propia familia y, y hacer lo que me gusta, que es básicamente, para mí, es tener mi propia familia y tener mi casa y, y mis cosas, ¿no?, económicamente estar a gusto y tener el trabajo que me, que me hace sentir feliz. Así que a la Rebeca de 41 años yo espero que esté así con sus niños de 5 y 7 años, eh, con su trabajo maquillando yendo y hablando con un montón de gente, haciendo un montón de proyectos súper artísticos, súper creativos, eh, con dinero tranquilamente para no tener que preguntarme si llego a fin de mes o si no, o qué va a pasar con esto con lo otro y, y ojalá eso. Casada con una persona que, que, que sea la que yo soñado siempre, que me respete, que me quiera, la que yo admire, que me admire, etcétera, y nada, pero también es verdad que estoy empezando a hacer las paces con, con algunas cosas que me pasan, que es como el hecho de tener muy, efectivamente grandes sueños, porque lo que pasa con tener grandes sueños y grandes expectativas es que también pues, tienes a veces grandes decepciones y eso duele mucho, porque te rompe el corazón de una forma que uno no pensaba que te podía romper, entonces... También a la Rebeca de 41 años, espero que esté en el momento que esté y haya pasado lo que haya pasado en la vida en estos 10 siguientes años, espero que igualmente pueda estar en paz consigo misma y decir, he intentado todo para que todo saliese como yo quería y, y si no ha salido, pues por lo menos que, que pueda que se estar bien y
0: feliz y ya está. Exacto, me encanta, me encanta. Pues Rebeca, llegamos al final de la entrevista, pero... Eh... Primero, no quiero que te vayas sin decirte que para mí ha sido un placer tenerte aquí. Eh, tratar de que nuestros oyentes te conozcan un poquito más, porque creo que merece la pena. Y antes de despedirme, me gustaría hacerte una pregunta muy especial, que ya todos conocen, porque la vamos haciendo todas las semanas, y es ¿qué supone o qué es para ti la increíble sensación de venirse arriba? Pues mira, Curry, bueno,
1: primero, antes de cerrar la entrevista, quiero decirte que ha sido un placer hacer esta entrevista contigo porque eres una mujer increíblemente maravillosa, pero es que además eres increíblemente profesional, como te esta entrevista. Yo el otro día alucinada decía, tengo el listón muy alto para yo hacer mi entrevista. Así que de verdad, muchísimas gracias porque venía súper nerviosa y chicos, te he sido como a hacer una entrevista, yo que sé, con Oprah o algo de eso así, muy sencillo. Y de, como el que tomamos el... café y las dos. Total, total. Así que en ese sentido, muchísimas gracias. Nada. Y. Eh, espera, repíteme la pregunta porque se me ha olvidado. La no. increíble sensación de. Venir, exacto, perdona, <ríe> que me enrollo. Que pues para mí la increíble sensación de venirme arriba, sinceramente, es ir a por tus sueños eh, sin pensar en las consecuencias. Es verdad que obviamente muchas veces, efectivamente, piensas y no piensas, y piensas y no piensas, pero yo tengo en concreto una, un ejemplo de hace dos años que el día de Reyes me compré un vuelo a, Nueva, a, perdón, a Boston a, para mí misma, me hice entregarlo a mí misma de Reyes, me compré un vuelo de ida a Boston para nueve meses después y dije, hace, desde que tenía 17 años, tengo la, que hacía 11 años que no volvía, tengo el sueño de volver a Estados Unidos, todavía no he vuelto, yo no sé cuándo la vida se me acaba, así que me compro el vuelo y, y ya se verá. Y luego una semana antes cogí ese vuelo, con, me fui con 100 o 200 euros en la cuenta, eh, que si me ven en, en los de inmigración me hubiesen mandado de vuelta en el aeropuerto y me fui, y me fui porque mis sueños eran esos y cogí y yo me acuerdo que ah, ahí sí que los miedos los tuve hasta el momento en que yo me monté en ese avión y solo iba a vivir y, y a ver qué pasaba y ya iba camino de mis sueños. Así no que te hizo falta ya... que el
0: avión despegara, ya despegaste tú, ¿no?
1: Total. Así que para mí la increíble sensación de irse arriba es directamente cuando haces cosas. En, en el camino de tus sueños y ya, no, ya ni piensas en qué pasará malo, solo, solo piensas en la ilusión que te, en todo lo bueno que puede pasar así que tomar acción y hacer algo de verdad y lanzarte, directamente lanzarte comprar un billete, irte hacer, empezar una cuenta, lanzar un episodio hacer algo en el camino de tus
0: sueños es para mí la increíble sensación de venirme arriba Llegamos al final del episodio 16 de la increíble sensación de venirse arriba donde habéis conocido un poquito más a Rebeca Moyano, una de las ocho creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos los links en la descripción.